0: resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama, sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo Jan Meyer y Marcela Sotomayor se contactarán con especialistas de todo Hispanoamérica que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com muy buenas noches comenzando y arrancando digamos pero este bien, programa no senta, de día sí este no programa de día domingo como les decía ahí se me trancó la música <ríe> cómo están todos ya comenzando como les decía en vivo y en directo se notó no se nota que estamos en directo comenzando como les decía bendito sexo este programa maravilloso en la cual por supuesto tendremos la oportunidad de conversar con profesionales relacionados por supuesto a temáticas orientadas a obtener una mejor calidad de vida pero desde la perspectiva, digamos, del ámbito sexual, ¿vale? Así que hoy no será la excepción, hoy también tendremos eh, a una invitada Ya que, ojo, porque yo siempre cada noche, cada domingo a esta hora eh, Comparto este espacio con eh, Marcela Sotomayor, que es eh, nuestra sexóloga que desde Santiago de Chile también nos aporta en cuanto a eh, conocimientos, información, nos guía, por supuesto, en todo lo relacionado a la sexualidad, pero ahora ha tenido un, un pequeño inconveniente, así que puede ser que no aparezca en el programa de hoy, quizás aparece en algún minuto, ahí estamos viendo la posibilidad de que pueda resolver rápidamente su situación, su problema que tuvo con respecto al tiempo, pero, atención, vamos a, a presentar desde ya, voy a presentar desde ya, a nuestra invitada de esta noche Que se repite el plato nuevamente Ella es educadora sexual Está conectadísima eh, En directo Desde Buenos Aires, Argentina Y vamos a ver si por ahí Podemos eh, sí, Entablar comunicación Con Luciana Olivera ¿Nos escuchas, Luciana?
1: Sí, claro que sí, acá estoy ¿Cómo, ¿Cómo estás? Les va a todos Muy bien, muy bien Muy contenta, la verdad que Hacer este programa me, ¡ah! me trae burbujas por todo el cuerpo, así que... ¿En siempre, serio? Sí, me encanta, me encanta.
0: Fuertes declaraciones de Luciana Libera desde <ríe> Buenos
1: Aires. <ríe> sí, si vamos a hablar de placer, ¿por qué no hacer lo que nos causa placer y que el cuerpo se nos llene de burbujas con cada que estamos haciendo.
0: Oye, pero cómo no vamos a conversar justamente de el placer sexual, el placer y la biología del sexo. ¿eh? Oye, tremendo tema en el programa de esta noche. Tenemos y vemos ahí a, 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 sí, a través del sistema streaming. Vemos a muchísima gente conectada. Saludamos a Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, que también nos están escuchando en directo. También de Panamá, vemos ahí la banderita también de gente de Panamá que nos está escuchando en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español. Si cada uno de ustedes y si cualquiera de ustedes quiere participar, por supuesto, de nuestro programa, ya sea a través de consultas, sugerencias, comentarios, saludos, lo que quieran enviar vale Nos envían un WhatsApp por escrito al más 569 494 100 Repito, más 569 494 100 Eso para todo lo que quieran en cuanto a opiniones, preguntas, consultas, comentarios, todo lo que quieran ahí lo pueden hacer por escrito. Si quieren comentar algo, contar alguna anécdota, lo que quieran y quieren que sea anónimo, Pónganle ahí entre paréntesis anónimo, ¿vale? Nos envían ahí por escrito, un WhatsApp y nos ponen entre paréntesis anónimo para, por supuesto, respetar ese anonimato en este programa, ¿vale? Ya. Oye, Luciana, tremendo tema, como decíamos justamente el de esta noche, eh, el placer sexual. Oye, ¿qué tan...? Eh, yo creo que lo, los latinos, en comparación a a, a, a lo mejor varias culturas, eh, somos bien adelantados
1: en ese aspecto, ¿no? Eh, mira, la verdad es que últimamente tengo el, el placer, y tengo la, la magia, la suerte de viajar bastante por el mundo, con lo que yo hago, con mi trabajo y no sé cómo qué es lo que vos percibís de Chile, pero <ríe> sé que si hay argentinos mirándome me van a odiar y, y bla, 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 pero ¿sabes que Cada vez percibo que menos cada vez menos personas, por lo menos en Argentina... ...gozan y gozan de su cuerpo... ...y gozan del placer... ...como que el gozo pasa por otro lado... ...pareciera ahora... ...y como que... Eh, ...ni siquiera teniendo sexo... ...como que se ve a la gente gozar... ...porque para mí una cosa es... ...una cosa es que, que, que tengamos un coito... ...una penetración... ...pero dejo de lado totalmente mi cuerpo como que no estoy gozando y pareciera que cada vez se percibe más eso, y ese, esa cosa de latina, de que somos de sangre caliente, como que nos, como que somos fogosos y demás, creo que Brasil tiene esa energía, por ejemplo. En Brasil es como que vos bajas del aeropuerto y tu cuerpo se enciende y te y está como mmm, listo, para allá, vamos a donde sea, damos, donde sea. Acá en Argentina, no sé si la gente de verdad, el tema económico los, los frustra tanto que eh, el placer y el gozo parece que están totalmente disociados con el cuerpo. No no, no se percibe esa energía orgásmica de, de me tocas la piel y me excito y se me mis poros y todos mis pelitos de mi cuerpo se me paran. No sé cuál es tu percepción de Chile.
0: No sé, sí. yo, yo ya me fui a Brasil en este momento, te lo juro. Sí, estoy, vamos. soy que me voy a Brasil en este momento, te lo juro. Sí, sí. A ver, yo sí, creo es que como... yo creo que por supuesto, a ver, eh, es lógico que también eh, influya, por supuesto, el aspecto social, no las cosas que van pasando a nivel económico, eh, a nivel social, a, en, en muchos aspectos, ¿no? Es lógico que a lo mejor la gente, por, su, por supuesto, a lo mejor el líbido, eh, eh, no está tan alto, la gente no anda pensando mucho en eso, eh, más bien anda, anda pensando mucho más en sobrevivir que en otra cosa. pero pero es pero fíjate, lógico, que, pero fíjate pero que, no es real. No, no, claro, <risas> pero, pero fíjate que, que es un asunto bien curioso de analizar, porque esto si si lo, si lo cambiamos, digamos, la perspectiva y nos vamos, ponte tú, a, a Cuba, que Cuba okay. que es, es un país que sabemos todos que las cosas no sobran, ¿vale? Que también hay carencias en muchos sentidos. Pero la gente, claro, quizás está tan acostumbrada al sistema también. Tiene una calidad de vida completamente distinta a la nuestra, que es muy buena por lo demás, pero pero es distinta. Por supuesto, ellos no, 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 no piensan en muchas cosas del punto de vista material como sí si lo hacemos nosotros. Estamos inmersos en un sistema, ¿no?, de, de consumo completamente distinto al de ellos. Y allí sí se percibe esa esa, esa buena onda, ¿no?, esa, esa, esa comunicación, digamos, sexual.
1: ¿no? Ahí uno va viendo... ¿Sí o no? Sí, es es como, o, o Colombia. Pues o yo Colombia, trabajo con. Sí. Mi socia es colombiana y eh, conozco muchos colombianos. O Venezuela. Ajá. Y conozco a muchos venezolanos. Y es como, yo voy a decir una palabra que por ahí no es muy usada, pero dentro de lo que yo hago lo llamamos sexualness, ¿no? El Ajá. sexualness es como esa energía creativa, esa energía orgásmica, esa energía de ganas de vivir, esas personas que las conoces y no importa eh, su sexo, no importa su físico, no importa su edad tu cuerpo se enciende no se enciende de una forma de que eh, ay quiero tener sexo con esta persona pero se enciende con ganas de vivir, o sea como que no importa quién es no importa lo que diga pero estás cerca de esa persona y es como wow vamos a hacer algo, vamos a planear un viaje ¿no? vamos a Sudáfrica, no sé lo que sea, pero esas personas, esa, esa energía de sexualness es algo que, por ejemplo, acá eh, o por ahí, es, es Buenos Aires, cada vez está mm, más chiquita, <risas> más, más apagada, más, eh, y, y creo que tiene que ver eh, totalmente con lo que vos decías, ¿no? La lógica de las personas dice: me tengo que ocupar más de sobrevivir que de gozar. Mm. Y, y de verdad, para mí es completamente lo contrario. O sea, cuanto más goces en tu vida, todo lo demás te resuelve.
0: Claro, pero, espérate, Porque... pero, Luciana, ¿pero tú tienes hijos? No. Ya, ahí cambia la cosa, ahí cambia. No, 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 yo tampoco los tengo, ¿eh? Pero me refiero que ahí es cuando yo me pongo a lo mejor del lugar de la gente que por ahí está más preocupada de sobrevivir que de otra cosa. Porque, claro, cuando tienes niños... Claro, la cosa es distinta, porque tú y yo, solo solitario, nosotros de alguna forma nos la arreglamos, ¿no? De alguna forma salimos adelante, mira, un día menos, otro día más, no pasa nada, ¿me entiendes o no? No hay, no hay gran preocupación al respecto. Pero yo creo, insisto, yo no tengo hijos, pero me imagino que si tuviesen niños, a lo mejor, claro, mi cabeza andaría 100% más preocupada en, en, en conseguir el dinero, en poder alimentarles, en, en pagar una cierta cantidad de deudas que también generan, los niños van van generando, por supuesto, también gastos súper importantes. ¿Y qué vas a andar preocupado del sexo si no tienes dinero mañana de, de pagar el alquiler? ¿O, o te queda una por semana ejemplo, para pagar
1: el colegio? Ah, ¿me entiendes o no? Me encanta que, que, que hayas traído este tema también, porque es como. Obviamente que en ninguna charla racional nadie mezclaría el tema niños con el tema relacionado con sexo. Pero como te hablaba de esa energía de sexualness, Ajá. el sexualness es la energía creativa, la energía de vivir. Los niños, que no tienen nada que ver con el coito ni con la penetración, tienen que ver con la energía creativa, los niños son sexualness puro. O sea, un niño jamás está aburrido, jamás está infeliz, nunca sabe qué no hacer, siempre están como, o sea, sea el niño que sea, siempre está llamando la atención y siempre todos los miramos, ¿por qué? porque esa es la energía que se requiere para vivir, todos vinimos con esa energía de wow, de me como el mundo, un bebé de tres días, nadie puede dejar de mirarlo, aunque parezcan una ratita, no lo puedes dejar de mirar porque te parece precioso, porque ves hermoso, es como que ¡ay! quiero comérmelo, es una ternura, eso es sexualness, ¿qué tal si los adultos nos propusiéramos hacer esa energía también? No para crear una situación de cama, no para ter terminar en el coito, si nadie lo elige, pero para vivir, eh, y esto que vos decís de que las personas, por supuesto que tienen hijos, tienen otras prioridades que por ahí las personas que no tienen hijos, yo creo que esa esa, esa grieta, <ríe> es la palabra que me da, los que tienen hijos pueden, no pueden gozar y los que no tienen hijos sí. Eh, no, no no, 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 pero
0: no, pero no te <ríe> confundas, Luciana, No vamos, yo no he dicho eso, ¿eh? ojo, no te confundas. No, no, No te sé, pero es como hablando que... Tú mezclaste, ¿qué? espérate, espérate, es que es desordenar el tema, porque de la parte económica te fuimos, nos fuimos a, a la parte cuando uno tiene problemas económicos a través, por ejemplo, de niños. O sea, no mezclar peras con manzanas, ¿vale? Nos fuimos de un tema, no, fuimos uniendo que? con otro, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Así que ojo con eso, no mezclar peras con hay, hay manzanas. Hay
1: muchas personas que te quizás tienen hijos y por ahí yo conozco muchas personas que tienen hijos y como yo no tengo hijos, creen que mi gozo de vivir y mis ganas de vivir y mi alegría es porque no tengo en qué preocuparme por lo mismo que decías vos, ¿no? Entonces es como, eh, sí, puede ser, es una elección, eh, pero también es, ¿qué tal si teniendo hijos y teniendo una familia igualmente podés Nutrirte de tus hijos con su alegría, con su gozo, con su creatividad, con sus ganas de vivir Y crear algo que nunca hayas creado No porque tengas que tener sexo a las 24 horas del día y que tomaría para que así sea Pero eh, si te gusta el sexo, porque hay muchas personas a las que no les gusta el sexo y también es válido Pero es no, no esconderse detrás de una excusa para no gozar
0: Mira, es tenemos, como, uh, tenemos... tengo
1: deudas, no, no puedo gozar.
0: A ver, pero espérate, es que Luciana, insisto, estás mezclando peras con manzana, porque lo que yo me refería recién, no era que porque tienes hijos no vas a tener sexo, porque no tienes tiempo, porque andas todo el día preocupado a los hijos. No Yo jamás he dicho eso. Pusimos el tema a lo mejor de que en un principio, por ejemplo, tú relacionaste Argentina, y por ahí hay otros países Ajá. más, por ahí hay otros países más que... Sí. que, que ¿Para qué estamos con cosas? No es un secreto para nada saber que por ahí... Eh, problemas en cuanto a la inflación, por ejemplo, están teniendo un montón de países, ¿vale?
1: Sí. Y por ahí las
0: cosas son mucho más difíciles que antes, ¿vale? Antiguamente a lo mejor era mucho más fácil sobrevivir, la calidad de vida era completamente distinta. La gente por ahí no tenía que remar tanto ni salir a, a, a la guerra cada día para encontrar el pan. ¿eh? Era mucho más fácil por eso, por eso te puse el ejemplo de Cuba, porque ellos tienen otra realidad completamente distinta en cuanto... No, no, ellos no viven esa vorágine que tenemos que vivir nosotros cada día del, del consumo de ese sistema que se nos impuso y que al final vivimos todos inmerso, queramos o no, ¿eh? pues yo lo odio el sistema y trato de evitarlo, pero aunque más no lo quiera, lo, igual pues, me toca vivirlo, aunque no lo quiera. Es así, somos parte del sistema, pero... Versus, me refiero, a, por eso te decía, ¿tú eres madre? No, porque claro, hay una gran diferencia, yo no soy papá tampoco, y para mí claro que es mucho más fácil en este momento, por ahí si la economía no anda bien, claro, de alguna forma me las arreglo, pero cuando tienes hijos creo yo que las cosas no son tan así. Porque, claro, cuesta mucho más arreglársela cuando tienes hijos. Al niño tú no le puedes decir, discúlpame, pero es que la economía no está bien. No, al niño tienes que cumplirle, porque él tiene que alimentarse, tiene que ir al colegio, tiene que llevar materiales y cosas al colegio, tiene que participar de actividades en el colegio, y qué sé yo, ¿me entiendes o no? Entonces, ahí cuando nació la primera pregunta que hicimos que, hey, eh, ¿qué pasa con...? Tú pusiste el ejemplo Argentina, que a lo mejor ya no es lo mismo que antes, ¿me entiendes o no? pero por ahí
1: va a Claro, ver, y ahí, a, es donde, antes, ahí es donde yo te decía es eh, qué tal si las personas que están en esa situación que sé que es muchísima gente y no es que me no es que esté ajena a eso sino me pregunto no me pregunto eh, como este tipo de preguntas que hacemos que no tienen una respuesta cognitiva lógica no me pregunto qué otra posibilidad más hay para que igualmente, aunque tengas deudas, aunque hoy no sepas qué vas a hacer mañana, qué tal si igual podés gozar. Y a través del gozo, no gozar porque tengas que tener sexo con cualquier persona, ni con tu marido, ni con nadie. Gozar, gozar, gozar de la vida. A través de ese gozo puedas ver quizás las cosas un poco más claras. Me parece que... Eh, lo que hace que cada vez eh, estemos peor, además de que podemos hablar mil veces de política, pero creo que ese no es el objetivo del programa. No ni, no sos, ni yo sé hablar de política. Eh, digo, no desde este lugar, es ¿qué más pod podemos crear para que el gozo no sea algo eh, que tenga que ser segundo, tercero o, o décimo en nuestra vida? Que que mi prioridad, que la prioridad de todo el mundo sea ser feliz y gozar, como Demá. que serlo al revés.
0: Oye, y, y si aprovechamos justamente que hay una gran cantidad de países que están conectados en este momento, como Colombia, sí. como Argentina, como México, vemos también ahora conectado, Costa Rica, también vemos gente de Costa Rica. Oye, opinen también, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, ¿cómo viven ustedes eh, esto eh, de, relacionado, por supuesto, con el placer sexual en vuestros países. ¿Cómo piensan ustedes que se está, por supuesto, manifestando la sociedad en sus países con respecto al placer sexual? Pueden enviarnos un WhatsApp al más 569-494-167. Voy a repetir, más 569-494-167. Ese es el WhatsApp. Eh, pueden escribir ahí entre paréntesis anónimo y nosotros, por supuesto, encantadísimo leeremos vuestros comentarios. Por ahí están llegando algunos comentarios. A ver, dice Gladys desde Buenos Aires, dice: Soy sexóloga. Dice: No hay posibilidad alguna si la panza duele por hambre, haya calentura o no. ¿Mm? Voy a repetir: No hay posibilidad alguna si la panza duele por hambre, haya calentura o no. Me imagino que falta ahí cómo
1: va a terminar. Sí. Sí, por eso digo que otra posibilidad hay, que más se puede crear, qué otra cosa puede, puede existir que quizás nunca nos dimos cuenta o que nunca lo pensamos, porque las realidades de todos son tan, tan, tan diferentes que quizás algo que para mí es muy obvio, para vos es nuevo y viceversa, pero hay para algo que para vos es muy obvio a mí nunca se me ocurrió pensar. Por eso hago esta pregunta, ¿qué hay más allá de lo que nunca jamás imaginé? Para que realmente gozar en mi vida sea la prioridad de todos. No gozar porque es algo banal, no verlo como algo banal. O sea, desde. Hay algo que para. <risa> Mira, hay una frase que me dijo una vez alguien y que me quedó para siempre. Y es que los, los milagros solamente ocurren en el gozo, nunca ocurren en la tristeza.
0: Sí suena, sí suena bonito, suena <risa> bonito, al menos, al menos suena bonito,
1: ¿vale? Y no sé si suena solamente, o sea te puedo te puedo asegurar que por ejemplo en mi vida empezaron a ocurrir milagros desde que empecé a gozar de estar viva,
0: absolutamente
1: porque, claro. porque si el mensaje que le estaba dando el universo era más bien me quiero ir de acá, y bueno como que el universo me decía ok, toma todo lo que requieras para irte de acá eh, y cuando cambié mi punto de vista fue que empezaron a ocurrir muchísimas cosas cosas, empecé a disfrutar de mi cuerpo de otra manera, empecé a, a ver al sexo no como algo simplemente para tener un orgasmo y acabar, sino que era como un juego, o sea como que el sexo es como, como estar en, en, esa, en, en ese espacio en donde puedes jugar con tu cuerpo y jugar con el otro y por supuesto que hay muchísimo más placer, y por supuesto que hay placer, y por, su por supuesto que hay orgasmos, y por, su por supuesto que hay clímax y demás, pero no no por el objetivo de acabar, no por el objetivo de que hay. Tenés que tocarme así tres o cuatro veces, para la derecha, para la izquierda, que provocarme un orgasmo y listo ya. O sea, hay mucho más allá en la cama que se puede explorar.
0: Así es, y pasando de hecho a ese mismo tema, tú, tú como educadora sexual... ¿Podría darnos ahí algunos tips justamente para las personas que a lo mejor incluso muchas veces, que de hecho hay un montón de gente que no sabe, justamente no sabe eh, provocarle placer a su pareja? Eh. Eso es un tema
1: también. Para mí lo primero, lo primero es, dos cosas son fundamentales. Primero conocer tu cuerpo, o sea... Siempre voy a hacer apología a la masturbación O sea, tengo 35 años tengo, He tenido va varias parejas Muchas parejas Y no es que porque tengo una pareja estable Dejé de masturbarme O sea, es mi espacio conmigo misma Es, el, es, es como un encuentro aparte es, es otro tipo de encuentro Pero cómo voy a saber Qué placer me puede dar el otro Si no sé qué placer puede tener mi cuerpo En qué áreas En qué lugares De qué formas y por supuesto que siempre está abierta la aventura para ver, a ver cómo me puedo sorprender con alguien más, pero eso también, y la comunicación, ella hey, a vos qué te gusta, tenemos, muchos crecimos, como hablamos hace un par de domingos atrás, muchos crecimos pensando de que hacer el amor es que alguien se me pone encima y entonces ya empiezo a gozar es más o menos lo que nos dicen las películas románticas, ¿no? De que, y que el hombre tiene que saber absolutamente todo lo que me tiene que hacer y cada beso tiene que ser como orgásmico. Y no, a veces me das un beso y es como, ay, la verdad que tu barba me está picando, eh, no me toques ahí o tócame más para acá. Es como que tenemos miedo de hablar, tenemos mucho miedo de pedir. Y entonces es como, ay, si le pido de más más allá de todos los prejuicios no va a pensar que soy una trola va a pensar que soy muy rápida va a pensar que no sé nada porque los hombres tienen que llegar a la cama sabiendo absolutamente todo porque si no es como no serían hombres no eso es como el preconcepto social con los que los hombres crecen y por eso se masturban y acaban tan rápido eh, porque es tanta presión de hacerlo exactamente bien porque si no es como que no son hombres porque si no es como que no no saben, si no, si un hombre no sabe hacer el amor o no sabe tener sexo con una mujer o con otro hombre o con quien sea es como, wow, no es hombre y más si pasas determinada edad pero esas son todas creencias y criterios que pff, nada, deberíamos hacer de cuenta de que no existe nada de eso y hacer que cada vez cada encuentro sea con vos mismo, sea con alguien más, sea esa aventura de descubrir tu cuerpo y descubrir el otro, el otro cuerpo como literalmente como si lo vieras por primera vez, como si lo tocaras por primera vez. Qué cosas, qué cosas les gusta, qué cosas te gusta. Y hay veces que es como ya, y hay 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 que te este, habló Gladys, que seguramente ella es, es sexóloga y puede por ahí dar una información un poco más, pero hay muchas muchas personas a los que no sienten del todo placer a través de la penetración, y no está mal, sí, obvio, si sí, no hay alguna, algún impedimento físico que haga de que se produzca dolor o algo así, pero hay muchas personas que gozan muchísimo más desde las caricias, los besos, las lenguas, que pura y exclusivamente la penetración, la penetración es como algo más, es una herramienta más que tenemos, un condimento más, a veces
0: de hecho, tuvimos cosas cosas a, en, 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 el, en el primer programa Bendito Sexo, de hace ya Ajá. cuatro fines de semana atrás, yo creo, eh, nos escribió una, una chica, recuerdo, aquí desde Chile, nos escribió justamente comentándonos que, porque aquella vez, el primer programa, me acuerdo, hablamos del clítoris, ¿vale? Y recuerdo Ajá. que ella comentaba que, que ella en, en, en particular sentía mucho más placer masturbándose que, que teniendo relaciones sexuales. Lógicamente no había tenido una sola pareja, ¿ah? había tenido varias, o sea, no es que haya sido con una persona en digamos particular, sino que ella estaba como, se había dado cuenta con el tiempo que al final sentía muchísimo más placer masturbándose que, que teniendo relaciones sexuales en sus eh, distintas, eh, digamos, eh, relaciones que había tenido. Bueno, ¿qué tal
1: si puedes tener una masturbación en conjunto? También. Es que tenemos tantos puntos de vista de cómo debe ser un encuentro sexual. Primero, las películas románticas nos ponen ese punto de vista de que la mujer goza hasta porque le da un beso en la nariz. Y segundo, tenemos el otro punto de vista de la pornografía. Ninguno de los dos son reales. Y no porque estén mal, sino simplemente es mis encuentros sexuales con mi pareja De hace 12 años Son diferentes cada vez O lo intentamos de que sean bastante diferentes Entonces Y hay veces algo que me encantó Al otro día o al, o, al, o al año, o a la semana Ya no me encanta más Porque mi cuerpo está diferente Porque yo estoy diferente Y por ahí después me vuelve a encantar O por ahí en otra ocasión sí Es lo que más me, lo, me vuelve loca Entonces es, también es es reconocer de que tu cuerpo no es siempre exactamente igual. Si no, tomaríamos, comeríamos y nos vestiríamos siempre exactamente igual.
0: Ya, quiero nuevamente dejar el WhatsApp para aquellos que quieran, por supuesto, comentar. Pueden hacerlo al más 569-494-167. Repito, más 569-494-167. Ese es el WhatsApp de nuestro programa, para aquellos que quieran participar en vivo, quieran comentar, quieran enviar saludos, lo que quieran, pueden hacerlo también de forma completamente anónima, ¿vale? De hecho, tenemos ahí a alguien desde Brasil también, algo comentábamos recién, la diferencia justamente de, de cómo a lo mejor se vive la sexualidad en, en otros países. A ver si pues esta persona también se atreve por ahí a comentar a través de nuestro WhatsApp. Fíjate, Luciana, que yo hace un tiempo atrás estuve buscando información de Brasil, con respecto a la radio justamente que montamos ahí, que estamos montando en Brasil, bueno, ya saben que sobre ahora también transmite en portugués, y, y, y buscando información con respecto a Brasil, sale que es, creo, el, no sé si el primero o el, o el segundo, no recuerdo ni el mundial, pero creo que es el primero, que tiene índice más alto en eh, bisexualidad en el planeta. Eso, justamente wow. hablando justamente... De, de cómo viven ellos el sexo y cómo viven el placer justamente. Son mucho más abiertos, ¿no?
1: Es que, sí, ya lo dice Freud, ¿no? Ya lo dijo Freud, vamos todos caminos hacia la bisexualidad, pero eh, realmente si estuviéramos cada uno dispuesto a darle a nuestro cuerpo lo que le provoca placer en este momento, ¿qué importa si viene de un hombre o de una mujer? ¿Qué importa? y simplemente vas a tener un le vas a estar dando un regalo a tu cuerpo de que goce uh -huh. es, es la verdad es que sí <risa> wow <risa> eh, para mí es así por lo menos es como eh, por supuesto que elijo no pero no le doy a mi cuerpo exactamente exactamente todo lo que me pide, pero sí con la energía con lo que me lo pide me está pidiendo una energía más suave, una energía diferente hey, es lo que me está pidiendo mi cuerpo ahora para gozar, es lo que yo estoy creando con mi vida Yo estoy creando con mi vida una vida de gozo entonces si, estuviera, si este programa se tratase sobre dinero te diría que el dinero sigue al gozo Nunca el gozo al dinero Nunca vas a tener una vida gozosa porque tenés dinero Pero sí, si tenés gozo Vas a tener dinero y Si vos fueras el dinero Te hago una pregunta Si vos fueras el dinero ¿A la vida de quién Te gustaría ir? ¿A la vida de alguien que está gozando? ¿O a la vida de alguien que está sufriendo?
0: Claro, definitivamente a Alguien que está gozando, por supuesto
1: ¿Mm? Ok, el dinero es energía también
0: Es energía, justamente Oye, y de, hecho, y de hecho Hoy en día este tema Porque estamos hablando del placer Hoy en día incluso sí. yo creo que eh, Se nos pone más fácil a uno Por los tiempos que estamos viviendo Por la liberación que estamos viviendo Y además sí. también existe Hoy en día muchísimo material De ayuda Hoy en día podemos eh, disfrutar De juguetitos eh, de, de qué sé yo de, de temas que puedes comprar hoy en día eh, muy rápidamente y muy fácilmente a través de internet, por ejemplo, sí. ah, sin la necesidad de incluso de irte a meter a ningún sex shop sin que nadie te vea, ya simplemente puedes eh, entrar con tu teléfono a, a, a un sex shop virtual, pedir tus juguetitos y te llega completamente, eh, digamos, a casa sin ningún problema, ¿no?
1: Y la verdad que incluir juguetes sexuales, incluso si tenés una relación estable y desde hace muchos años o desde hace pocos años, también es súper divertido porque no sé, hay hombres que se sienten como muy intimidados porque piensan que es como el reemplazo, como no sirvo como hombre, ¿por qué querés un dildo? ¿por qué querés un consolador? Hay infinidad de cosas, infinidad de cosas no solo para las mujeres, sino para los hombres también, y sino para las parejas también. O sea, incorporar a tu vida sexual un aceite, eh, hay pinturas que te puedes poner en el cuerpo y que son comestibles, eh, hay unos, un, unas bolitas que las puedes poner en el freezer y se convierten en un hielo y te lo puedes poner en la boca, y cuando toca otro cuerpo, no solo que no es frío, sino que se convierte como en un lubricante. O sea, hay tantas cosas, pero tenemos tanto miedo de, de, de ser expuestos o de proponer algo diferente, porque la, la verdad es que las mujeres somos las que siempre estamos buscando algo más. Oye, pero, aunque hay, parezca algo diferente, aunque hay, parezca al revés,
0: ajá.
1: ¿qué me ibas a decir?
0: No, no, te iba a decir, hay un hay uno lubricante súper entretenido. No, me acuerdo que hay una... Hay unos Durex, creo que son marcas Durex, eh, que son... Hay dos de mentol. ¿ah? Un mentol frío y un mentol caliente.
1: Ay, calor. Ah, ¿lo, uh -huh. has, ¿Lo has probado? Son... Sí, pero no de esa marca.
0: L no recuerdo qué marca <risa> son. Yo hace muchos años cuando vivía en Europa recuerdo que, que compré y, y wow, qué entretenido. Sí, y, y además hay cosas que las puedes hacer con las cosas de tu
1: casa. O sea, te puedes comer eh, un Halls mentalado de eucalipto y tiene casi el mismo efecto si hace sexo oral. Ajá. O sea, hay cosas para jugar, pero el tema se trata de esto, ¿no? de que ninguno que está involucrado en ese acto sexual se siente intimidado o se sienta, que está siendo reemplazado, se sienta de que, de que no es lo suficientemente eh, activo o gozoso de, porque la pareja está proponiendo algo nuevo. No que simplemente, wow, ¿cuánto más podemos crear en la
0: cama juntos? Absolutamente. De hecho, tenemos eh, otro comentario desde, desde Chile, desde la ciudad de Pucón. Eh, dice, gracias por el programa. Personalmente, para mí, el acto sexual es algo muy sagrado, que lo hago en... Eh, perdón, hago de él una rutina, dice. La energía sexual es creadora, divina. Siempre le pongo una intención. Saludos desde Pucón, aquí en Chile. Una amiga que nos escribe desde el sur de Chile.
1: Buenísimo. ¿Y qué tal si eh, no solo rutina porque sea rutinario? Supongo que lo hace como rutina porque es algo que lo tiene contemplado dentro de, su, de sus labores diarias.
0: ¿Seguro <risa> porque que sí. de
1: la energía con lo que está diciendo no es como algo rutinario. Bueno, hoy es miércoles 9 de la noche y tienes que bajarte los pantalones. No se percibía como que lo estaba diciendo desde el gozo de... De, de que es algo que está incluido en su vida, porque también, ¿no? ¿Cuánto, cuánto estamos incluyendo al, al gozo, al orgasmo en nuestra vida? Yo siempre que hago mi clase, que se llama Tu sexo aún más tuyo, siempre hago esta pregunta. ¿Con cuántos orgasmos, y es para todos los que están escuchando ahora, con cuántos orgasmos tu cuerpo sería feliz? Y seguro que a todos se les vino un número a la mente. Ese es el número de orgasmos que tu cuerpo quiere para ser feliz. Y algunas personas dicen, ah, pero son 88. Ok, ok, ¿qué vas a hacer para que sea orgásmico para tu cuerpo? ¿Qué más hay más allá de la cama y de tu clítoris o de tu pene que puede ser orgásmico?
0: Mira, tenemos otro comentario, ¿eh? Tenemos otro comentario que viene llegando desde Colombia, ¿vale? Desde Cartagena de Indias en Colombia.
1: Los colombianos la tienen muy clara. Súper clara, si, si clara. Sí, no. ellos sí saben.
0: Dice, hola, dice, con respecto al tema, desde mi punto de vista, dice, el sexo ha sido un tema tabú desde tiempos ancestra, ancestrales y actualmente las personas a nivel cultural muchas veces se reprimen de disfrutar de la vida en todos los aspectos, incluyendo el sexo, ya que en el inconsciente lo ven como algo sucio y pecaminoso, se ha creado un sexo rápido y fácil sin involucrar una energía... Y creadora y, y un magnetismo porque solo se dedican a, se, a satisfacer necesidades individuales y no hay una compenetración mutua de pareja. Se debe quitar el velo y autodescubrirse para poder abrirse al otro y, y, y se entiendan, dice, dejando de un lado las creencias culturales y dejar de reprimirse y evitar el autosabotaje. Los venezolanos y colombianos somos un poco más abiertos al tema, más, eh, sin embargo, eh, quedan algunos detalles de eh, creencias que faltan liberar a nivel cultural. Con respecto a los juegos, juguetes sexuales, se puede ser creativos con cosas sencillas que podamos crear en casa. Perfecto. Oye, hasta aplausos a esta chica, te lo juro.
1: Ajá. Viste, te dije que la tienen clara. <risas> Pero, y ¿sabes qué? Eh, dijo algo... Muy interesante, bueno, además de que podemos utilizar todo lo que tengamos en casa, <risa> es que sí, o sea, ¿por qué, por qué hacerlo que no esté sea parte Pero decía algo sobre eh, los tabúes, ah, no, sobre el vincularse con las personas. Muchas ahora, ¿no?, como que los vínculos se producen a través de un WhatsApp o de una aplicación, es tan ajeno a vincular un cuerpo las personas mal identifican que vincularse con alguien sexualmente significa, bueno, vamos a tener una relación y nos tenemos que casar. Como nadie quiere ya estar en una relación y casarse, ni siquiera se, se vinculan con el otro cuerpo con el que están teniendo sexo. Entonces, imagínate que vos tenés... Hay personas que tienen sexo con alguien más como si fuera un gran consolador el otro. Entonces, es como... Eh, la voy a meter así determinada cantidad de veces a este ritmo porque es lo que a mí me hace acabar y rápido, como aprendí a masturbarme rápido y, y oculto para que no me vieran. Entonces muchos hombres aprendieron a tener sexo rápido porque así se masturbaban cuando eran chiquitos, porque obviamente si la mamá, la hermana, el padre, la tía, la abuela los veía estaba mal que ahí es donde digo, ok, si tienes un hijo, dale su espacio, un hijo y una hija, dale su espacio para que tengan ese momento de intimidad consigo mismo y se involucren con su cuerpo y se masturben todo el tiempo que quieran. Porque después son estos malos amantes donde lo hacen tic, 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 todo rapidito y ya está. Pero el vincularse con el otro cuerpo no significa que tampoco que tengo que amarte, simplemente es que estoy eh, vinculándome con tu cuerpo como... Me puedo vincular con un libro, que sé de qué tamaño es el libro, que sé cuánta fuerza tengo que hacer para agarrarlo. Eso es vincularte con otro cuerpo, conocerlo. Pero es como que ahora no podemos vincularnos, es como que tiene que ser todo muy rápido. Tiene que ser rápido y efectivo. Y la verdad es que si es rápido y efectivo, la mayoría de las veces lo único que encontramos es frustración. Porque creo que a ninguna mujer le gusta rápido que un hombre en dos minutos acabe, y listo, chao, gracias, hasta mañana, ni tampoco eh, creo que a los hombres se deben sentir bastante frustrados por tener, porque hay, hay una gran cantidad de eyaculadores precoces. Pero entonces es, ¿cómo te vinculás con tu cuerpo y con el otro cuerpo? No porque tenga que existir una relación sentimental, sino simplemente esta conexión, si se quiere energética o no, no si no les interesa la energía no importa, pero que te interese por lo menos la forma del otro cuerpo yo tengo amigas que me cuentan de que ni siquiera se desnudan para tener sexo o sea, llegamos a esta altura en que tienen sexo con alguien y ni se desnudaron
0: wow, o sea la parte importante
1: y ya está, ¿no? Es como el, en otras épocas en la religión judía que para tener sexo se acostaban con una sábana de por medio, con un agujero por donde el hombre metía el pene que quedaba justo en la vulva femenina. Es como lo mismo. Wow. <risa> Tapándose las caras, obviamente, porque ver las caras de placer no estaba, no estaba permitido.
0: Ajá. Oye, queremos saber, por supuesto, cómo se vive el placer sexual en otros países. También tenemos gente de México conectada, también de, de Costa Rica, de Argentina, de Uruguay, de Chile, por supuesto. Eh, escríbanos, por supuesto, al más 569-494-167. Repetimos, más 569-494-167. Ese es el WhatsApp. No es necesario que, que, que digamos su nombre, así que... Pueden opinar completamente anónimamente, así que eh, esperamos vuestros comentarios Ya han escrito desde ahí, desde Colombia, desde Chile también, desde Argentina Faltan ahí algunos comentarios, así que adelante, a escribir y cuéntenos, coméntenos Cómo creen ustedes, por supuesto, que se vive el placer sexual en vuestros países
1: ¿vale? ya. ¿Y para vos cómo es el placer sexual? ¿En Chile o para mí? No, para vos
0: yo creo que el placer sexual se vive en, en distintas aristas, hay muchas formas de sentir placer sexual, no, no hay una sola. Y no, y no hay una sola, eh, eh, me refiero que puede ser en pareja, que también hay diversas formas en pareja, y también en solitario hay un montón de formas más. El placer sexual lo puede vivir uno incluso sin tocarse, el placer sexual lo puede, lo puede vivir uno incluso escuchando, eh, oliendo. Sintiendo, eh, mirando En fin, el porno provoca eso Sin tener que tocarte incluso ¿ah? Provoca placer sexual Viendo ya te provoca placer sexual el, hay, hay aromas que te provocan Placer sexual, ¿sí o no? Sí Eso creo yo que El placer sexual es absolutamente Amplio, es un tema súper amplio y, y cada
1: uno Lo vive de una forma diferente absolutamente. Y si buscamos en la comparación vamos a encontrar de que lo que para para mí es normal, para otras ideas si en cero es eso, y para, lo que para otro es normal, para mí otra si vez en cero es eso, qué bueno que está, eh, voy a probarlo. Pero dije, hablaste de la pornografía. ¿no? Mm -hmm. Y sí, la pornografía nos, nos provoca como un placer visual, y es como todo el ratoneo, el jugueteo, y, y obviamente que las mujeres por ahí viendo pornografía nos podemos lubricar, y los hombres tener erecciones y demás. Pero la pornografía tampoco es real. Y el tema de lo... No es que para mí la pornografía esté mal porque soy un amante de la pornografía. Pero... Cuando, si era una... Tenía una vida bastante de mierda sexualmente. Cuando intentaba que mi vida sexual fuera bastante pornográfica. O sea, como que quería que encaje dentro de los cánones de lo que la pornografía era. Ahí es donde... Ahí es ah, como por
0: supuesto,
1: el momento claro. de mi vida es como que dije ah no 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 estoy gozando tanto como la, la actriz qué está pasando si estoy haciendo las mismas cosas no todo.
0: claro <risa> nada que ver por claro. la, la, la película es una película ellos son actores por más que claro. ser, por más que lo estén haciendo sí. siguen siguen lógicamente buscando un objetivo creo
1: que lo que o por lo menos lo que a mí me excita en la pornografía es, es saber que lo están haciendo y son actores porque yo como actriz que también soy actriz Digo, ¡guau! ¿Ya? ¿Ya? No, no, ¡Guau! En vez del teatro tendría que haber elegido otro tipo de actuación. <risa> pero es, ¿Está ahí perdiendo plata, ¿viste? Sí, ¿sabes la cantidad de hombres y mujeres que se frustran por, por no gozar como dice la pornografía que debíamos de gozar? Por eso me gustaba aclarar eso, que no... Sé que mucha gente que está escuchando la tiene muy clara con el tema sexual y tienen su vida sexual resuelta, pero lo digo para las personas que quizás no quieren decirlo, pero se sienten mal porque su vida sexual no está funcionando, pero en base a qué no está funcionando. Porque por ahí si te funciona tocarte o si te funciona oler o si te funciona lo que te funcione, está funcionando. El tema es cuando nos queremos comparar con algo más. Y la verdad es que... Es tan diverso el tema, tan amplio y tan único, porque mis encuentros sexuales seguramente no sean exactamente igual a nada, ni a nadie, ni, ninguno se parece al, al anterior, y por eso no me voy a juzgar con que uno fue mejor que otro. Puedo haber tenido más orgasmos y lo que sea, pero no lo estoy juzgando como que uno fue mejor o peor que el otro, porque en donde lo juzgo como que uno fue mejor, toda mi vida voy a estar intentando de que todo lo demás se parezca a eso que juzgué como que fue increíble y todos tenemos ese encuentro donde decimos wow ese día esa noche ese ese tipo esa mujer esa mañana esa tarde fue increíble pero qué tal si te das la posibilidad de descubrir cómo es cada vez sin compararlo con nada ni siquiera con tu propia vida sexual
0: ¿Verdad? Sí, estamos aquí escuchándote atentamente. Así que no ¿O te... fue muy
1: estúpido lo que dije. ¿o, o, no, o no, te no. Distudo?
0: Sí, me, me, me le quedé dando vuelta en realidad, pero no, todo bien, te, Luciana. Te, te encont...
1: <ríe> Empezaste a recordar todos esos encuentros donde dijiste, wow,
0: fue genial. <ríe> Oye, pero yo creo que todo, todos tuvimos ahí alguna, alguna, alguna pareja o, o simplemente un, un digamos. Un touch and go, un momento, Ajá. una cita, una, un episodio, una, un amigo por ahí le decía un round. <risa> todos, todos tuvimos algún round con alguien que, que, que no vamos a olvidar jamás la vida. ¿no? ¿Ah? Puede ser uno o claro, varios, pero, eh? una o varias personas, claro, eso, no pero más de uno.
1: ¿Ah? Pero imagínate que vos tuviste el mejor, lo que vos considerás el mejor encuentro sexual de tu vida. ¿Sí? No sé cuántos años tenés porque realmente casi que lo único que sé de vos es lo que hablamos en el programa. Ya, yo tengo 40 pero, años. Ok, tenés 40 años. No, te jodiste para el resto de tus 40 años siguientes. ¿Por qué? Porque si ese fue el mejor, no, no pero, va a haber pero, pero ninguno Pero hasta mejor. ahora,
0: po. no digo que puedan claro. haber otras personas que superen
1: también, por supuesto, a, <risa> claro. esa, a esa mejor
0: persona. ¿Ah? Claro, es más, pero que es tal siquiera es más,
1: comparar.
0: No, pero es más, yo creo que tampoco yo soy la misma persona que estuvo en ese round. Por supuesto que no, porque por supuesto, vamos, supuesto que también no, también vamos lamento, evolucionando, lamento
1: decírtelo,
0: <risa> no, sos no el yo, no, yo creo que al revés, ¿eh? yo creo que al revés, yo creo que uno también va evolucionando, ¿no? va aprendiendo, va avanzando, en ese entonces yo recuerdo que a lo mejor era mucho más joven, era mucho más joven, yo tenía, no sé, 25 años, 28 años, no, no recuerdo, porque yo creo que no fue una, ¿eh? fueron varias, varias eh, eh, situaciones así, que, que fueron inolvidables, ¿no? Yo viví... Fue una
1: época, fue una época. Sí, sí,
0: fue una época. Imagínate, yo trabajé seis años en barcos cruceros por el mundo. Imagínate las locuras claro. que, su, que se vivían ahí en claro. seis años de, de aventuras, de anécdota, pero por doquier en cuanto a, claro. a temas relacionados con la sexualidad. Porque, lógicamente, a ver, hay mucha gente, me imagino, que no ha trabajado jamás nunca en un barco, menos en un crucero. Pero ponte a pensar, ya, son más o menos unos 350 mínimos en cuanto a tripulantes, ¿vale? No estoy hablando de pasajeros, que ese es otro tema, ¿vale? Estamos hablando que una tripulación de un barco crucero, el más pequeñito, pueden ser 300, 350 tripulantes, de ahí para arriba, ¿vale? Es gente que vive constantemente, todos los días compartimos espacio, digamos, dentro de un barco, porque un barco es una cuestión que va flotando, que no puede salir escapando, ni arrancando, ni nada, porque está ahí, ¿no? Flotando y no puedes, por supuesto, más que estar ahí. Entonces, claro, la primera semana todo bien, segunda semana todo bien, primer mes, ya por supuesto todo el mundo buscando novia y novio. <risa> y, y, esto es, y esto es así, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, Casados, solteros, viudos, divorciados, todo el mundo ya al mes siguiente, yo creo que un poquito antes del mes incluso, ya está todo el mundo emparejado, ¿vale? Y los que no están emparejados, o los que no estábamos emparejados, nos dedicamos a pasarlo bien también, ¿no? porque uno va rotando también y con todos los que no están emparejados. Y es así. <risa> es, es, que, es que es lógico, ¿no? Hay, hay, un, tema, hay un tema sexual que
1: pasajeros.
0: hay que. No, es que eso, por eso te dije, ese es otro tema. <risa> ese es ese otro tema.
1: Claro, yo te estoy hablando de la un tripulación. Pasajero.
0: Claro, por eso te digo, ese es otro es, tema. Que, porque estamos hablando de 1.500. Pasajero no es
1: nada claro, 1.500 pasajeros. pasajeros. Es nada más, eh, excitante que acostar con alguien de la tripulación
0: y por supuesto imagínate yo eh, imagínate, la
1: anécdota
0: imagínate yo 3, 4 de la mañana haciendo operación comando escapando por todos lados sin que las cámaras me vieran porque lógicamente <risa> lógic, y no yo todo el mundo pero lógicamente la tripulación no se puede relacionar de ese tipo con los pasajeros Cosa que pasa igual, por supuesto, pero tenéis que hacerlo muy así, muy, muy operación comando en la noche, escapando por eh, escaleras y puertas que, no sé, de seguridad y qué sé yo, donde no hayan cámaras. Y, y eso se vivía, por supuesto, y no solo yo, todo el mundo lo vivió. Ah, yo creo que desde el capitán hasta el, no sé, el, el último a bordo... Todos vivimos lo mismo, ¿vale? Entonces, aventuras con respecto a eso, hay un montón, eh, eh, anécdotas un montón, ¿no? Lógicamente, como te digo, al mes de que ya vive, viene viviendo en un barco, por supuesto, que tienes que también satisfacer es, tus necesidades de carácter sexual, ¿Pero? no solo tú, ¿eh? Todo el mundo, mujeres, hombres. Yo, yo me acuerdo, teníamos un montón de amigas y amigos, todos casados en su mayoría en ese entonces, o con niños, y, y, o con pareja, me refiero. Y, y bueno, ellos seguían con su vida, por supuesto, normal de relación de pareja y de, de matrimonio en sus casas, vía teléfono, internet y qué sé yo. Pero en el barco tenían también sus parejas porque, lógicamente, también eh, había, había que también seguir una vida, digamos, sexual normal, ¿no?
1: <risa> había que seguir viviendo. Había, había que estar de bueno, buen humor para los pasajeros. Y además, te digo que, que, que dijiste que me encanta porque bueno, ahora todo el mundo va a estar saliendo a buscar trabajo en un crucero, ¿no? Más, yo, yo, yo ya mandé la solicitud mientras que estabas hablando. Tú mientras, mientras que, que
0: escuchaba ya estabas enviando currículo, sí. ¿no? Sí,
1: no hay que perder el tiempo en esto, hay que experimentar todo. Pero lo no. que me encanta, lo que contabas, era esto de que era una aventura todo, ¿no? Era, era porque más allá de conocer una pasajera o una compañera y que las cámaras no te viera, o sea, todo lo, el plus de agregado, que le sumaba que fuera algo que no se podía hacer porque vos eras un, un, un empleado de, de, del crucero. Y, digo, y si nos tomáramos así toda nuestra vida sexual como una aventura, aunque sea tu marido, aunque sea tu esposa, aunque sea tu pareja de hace más de 20 años, ¿qué tal si le pones ese condimento para que sea como una aventura? O sea, esos guiños que solo en la pareja, o sea, no sé, o invítala a tomar algo, acariciala, eh, no sé, desabrocharle el corpiño en algún lugar público esos juegos empiezan a, a nutrir, porque las personas nos empezamos a sentir como que, ay mirá, le importo le gusto ¿no? que es tan importante para el erotismo, porque estuvimos hablando mucho de sexo, pero el, el, para mí, y este es mi gran punto de vista, el erotismo es como lo fundamental si no me estás erotizando desde antes, si no, si no me Siento erotizada, si no me siento sexy Si no me parece Que yo te estoy pareciendo sexy Como que nunca vamos a llegar a la cama Al menos conmigo es así Otras personas funcionan diferente y me encantaría Funcionar de forma diferente alguna u otra vez Y que más es posible Pero eso, ¿no? Todo lo que vos contabas, todo tu relato Era erótico Porque nos imaginábamos esas escondidas Esas miradas esa, Eso prohibido Eso que no se puede hacer y que, y que después todo el mundo lo sabía, porque después supongo que lo contarías para todos lados. No, no sé, es que habían,
0: habían códigos también ahí. Habían códigos también, por supuesto, porque, como te decía, eh, todo el mundo lo vivía de distintas formas. Aparte, mira, date, ponte a pensar que en un camarote de tripulación, vale, Ese camarote se comparte, vale. Generalmente un camarote lo comparten dos personas, a veces tres cuando el camarote es más grande, vale. Son dos o tres compañeros, <ríe> dos o tres no compañeros. No me imaginarme las fiestas, pero no, uf, todos los días había fiesta en distintos camarotes. Es, es, es que increíble, ¿verdad? Todos los días fiesta en distintos camarotes. Pero ponte tú, a veces, por ejemplo, yo conocía a alguien, ¿no? ¿Ah, alguna pasajera, o alguna tripulante, qué sé yo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque, claro, vivimos dos en este camarote y me tocó, ¿me entiendes no? Me toca esta noche, claro. entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hay códigos, como te digo, y nos vamos turnando, ¿no? Entonces, si yo, voy, si yo voy llegando al camarote y veo que en la puerta, ¿no? en, en la manija de la puerta, hay, no sé, un pañuelo colgando, o una... ¡Ah, está mi compañero tirando! Entonces, ¡me voy! ¿Me entiendes? O sea, siempre había entonces, algo... ¿En algo? qué
1: lugar del barco vos nos recomendás que es el mejor lugar para tener un encuentro sexual? O por lo menos, Uf. ¿qué lugar probaste vos en el barco? ¿Te recomendarías?
0: Eh, para recomendar varios, pero, pero el más raro, el más, digamos, Ajá. anecdótico. Eh, que yo lo hice, y que fue una vez, tampoco fueron muchas veces, pero fue, yo creo que, es, voy a ser viejito, voy a estar muriéndome algún día y me voy a acordar, <risa> te, lo, te lo juro, te lo juro, porque es una cuestión impresionante El barco en la noche también, bueno, en, en los barcos, en los cruceros hay, eh, digamos, eh, policía ¿Vale? Ellos son los security. Ajá. Los security que ellos son los que, por supuesto, se dedican a velar para que la seguridad del barco sea óptima y no pase nada en cuanto, no sé, hay muchos borrachos por la noche, pasajeros y todo, entonces hay que mantener un orden, ¿no? Un, una, un, un cierto orden, ¿vale? Un cierto orden. Entonces, en la noche andan los security por todo el barco, revisando y con linternas, y que sé yo, sobre todo arriba en la zona eh, cubierta, ¿no? En la parte de la piscina y todo, porque en la noche. Mucho viento, mala mar, a veces entonces para que nadie se vaya a caer, se cierran esas partes, esas zonas y nadie puede ingresar,
1: ¿no? O entonces sea, al Titanic no pudiste jugar. Espérate, espérate, espérate. Entonces, <risa> entonces a yo
0: conocí una chica en ese entonces que era una chica de Valencia, me acuerdo, guapísima, ¿no? Y, España. Sí, claro, yo, aparte yo vivía en España en ese entonces, entonces nos fuimos, me acuerdo, <coughs> como yo era tripulante, yo me sabía todas, digamos, las puertas y, y los accesos que no eran de pasajeros, sino que eran solo de tripulación, bueno, porque los barcos tienen sus su pasillos que solo tienen acceso a la tripulación y no pasajeros, ¿vale? Entonces yo la tomé de la mano en la noche y partimos y llegamos arriba a la, a la, a la cubierta, <risa> planta, me acuerdo, era, eh, sí, planta 11 o 12, no recuerdo, o 14 en ese entonces, quizás en ese barco que era el Gemini, y me acuerdo que nos fuimos a la popa, la parte trasera del barco, y subimos y subimos y subimos, seguimos subiendo escaleras y llegamos a ver dónde? A la chimenea. A <ríe> qué ¿Por, calor. ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? Porque los security van a ir a cualquier lugar menos a la chimenea. ¿Para qué vas a ir a la chimenea? ¿Qui ¿A quién vas a encontrar a en la chimenea? <ríe> a nadie. Nunca se van a imaginar que eran dos tipos tirando a la chimenea. ¿Me entiendes o no? Entonces, uh -huh. lo divertido de este asunto era que llegamos a la chimenea pero eh, el ruido te lo explico o sea un ruido en cerdo una cosa un, un ruido que no podíamos ni siquiera hablar no pero íbamos a lo que íbamos <ríe> Entonces ahí me acuerdo la chisibilidad fue ese lugar donde lo hicimos yo me acuerdo yo acostado ahí en, la, en el suelo y ella qué sé yo arriba me andaba con un vestidito era mucho más fácil y qué sé yo pero eh, nunca voy a olvidar no imagínate cómo llegué al camarote todo tirnado o sea la ropa toda negra mis compañeros <risa> mi compañero me vieron entrar y pensaron que no sé que yo me había cambiado de puesto y ahora estaba trabajando en la sala de máquinas ¿no? <risa> Yo venía todo negro, entero, tirnado, lleno de la cuestión que suelta la chimenea y contando muerto de la risa, por supuesto. Fue esa una de las anécdotas más simpáticas que viví, digamos, en los barcos. Oye, ya tenemos que casi eh, finalizar el programa. No sin antes, por supuesto, Luciana. Me encantaría que tú también des todas las coordenadas del mundo mundial para que la gente que nos escucha, sobre todo desde Argentina, pueda localizarte pueda entrar en contacto contigo. ¿Te parece?
1: Sí, fácil. Búsquenme en Facebook Luciana Olivera de Ayuto, D-E-A-Y-U-T-O. Eh, es la forma más fácil de, de encontrarme. Me pueden escribir, me pueden preguntar. Eh, y ahí voy. Hoy, esta semana no me acuerdo dónde, pero creo que tengo que salir de Buenos Aires. Pero en mi Facebook es muy fácil encontrarme. Soy muy fácil. <ríe> Soy muy fácil en todos lados, pero en el Facebook más.
0: <ríe> ok. Vale, muchísimas gracias, Luciana. De verdad, un abrazo gigantesco.
1: Gracias. Y esperamos. Gracias. Y el próximo programa entonces nos compartirás eh, posiciones y lugares ah, que tú no, para hacer, no. hacer, hacer, hacer el amor. No, no, no. <risa> para nada. Yeah.
0: Son cosas La que guía. de verdad no cuento nunca. Mira, creo que es primera vez, por supuesto, sí, es primera vez que cuento esto en, en, en público. ¿Alguna vez lo conté a los amigos, qué sé yo? Pero bueno, son cosas que quedan ahí en el recuerdo recuerdo de, de esa de esa juventud maravillosa y bonita. Yo empecé los barcos con 25 años, imagínate. O sea, la cantidad de cosas ahí entretenidas, bonitas y, y emocionantes, qué sé yo, que se vivieron en los seis años en esas tres compañías que trabajé, siete barcos distintos. Y además encima haciendo un trabajo súper entretenido y bonito, porque yo trabajaba jefe del área de animación y entretenimiento, entonces imagínate lo ah, entretenido que me
1: Ay, qué lindo, sí, la verdad que sí Así Un es. placer enorme Y muchas gracias a todos los que están escuchando Y siempre Crear más conciencia desde, desde la sexualidad que es Muchísimo Y se puede crear muchísimo Y creo que un buen orgasmo Tener una vida orgásmica Sana mucho Sin duda Sana que más sí. de lo que imaginamos Así que, muchísimas gracias por esta invitación Ojalá Marcela esté bien y haya solucionado todos sus problemas y eh, si me invitas, por supuesto estoy el próximo domingo.
0: Perfecto, así ahí estaremos en contacto, ¿te parece? Vale. Un abrazo gigantesco para ti, que tengas una linda noche. ¿Mm? Gracias. Ya, yo también despidiéndome, gracias por todo, gracias por la altísima audiencia de esta noche, de verdad, muchísima gente conectada de distintos países, cosa que por lo cual, por supuesto, a mí me pone muy, pero muy feliz. Nos reencontraremos mañana, sigan en sintonía de Radioterapias en Español. Un abrazo gigantesco, chao, chao, pescado. Recuerda que cada domingo Jan Meyer y Marcela Sotomayor conversarán con los mejores especialistas de toda Hispanoamérica. No olvides enviar tus consultas para el próximo programa al WhatsApp más 569-494-1067. Bendito Sexo es una producción de Radioterapias.com